0: Ja gut los. Da habe ich doch versehentlich gerade die Hawaii-Musik eingespielt, also das Ende an den Anfang gesetzt. Und äh, ja, das nach zwei Wochen Pause. Basti,
1: wie sieht's aus? Mhm. Richtiger, richtiger Christopher Nolan bist du. Was
0: macht der? Der fängt auch am Ende immer an, oder wie?
1: Filme sind oft in nicht-chronologischer ah, Reihenfolge. Okay. Ja, ähm, haben wir mit dem Ende angefangen. Das passt ganz gut, weil. Passt ganz gut, weil ähm, in meinem Magen dreht sich auch alles um. Also.
0: Ja, die Sache mit der Gesundheit bei uns beiden ne, ist natürlich auch äh, wirklich, dass wir mal beide top fit sind. Das gab es, glaube ich, bisher in diesem Kalenderjahr noch nicht. Äh, sorry für letzte Woche, da ähm, war ich krank. Also ich habe also so einen hartnäckigen Husten, den ich immer noch so ein bisschen habe, aber immerhin konnte ich gestern ähm, ein Spiel kommentieren, das hatte ich noch nie. Also das will ich seit drei Wochen und plagt mich dieser Husten grauenvoll. Aber jetzt geht's halbwegs. Insofern dein Magen wird sich auch wieder beruhigen, genauso wie meine Bronchen. Ja, und ähm, zwei Wochen ist es her und vor zwei Wochen, da ist ein Fail passiert bei mir. Ähm, Basti, da muss ich dir vom berichten. Vor zwei Wochen. Ich war beim Friseur und ähm,
1: Ah, das ist der Fail von zwei genau. Wochen, über den du sprechen möchtest. <lacht>
0: es, äh, ich gehe, ist ich gehe
1: das, aus dem Friseur. raus. Das ist das, worauf alle, das, das, worauf alle Leute Ja, weil ich gehe haben, aus. raus. Es, haben, äh, es,
0: es wurde, wurde sehr laut gelacht im Anschluss. Ich gehe aus dem Friseur raus und äh, gehe, wollte in eine Kneipe gehen, mich mit dem spezel treffen und gehe so und gehe so und suche meine Kopfhörer, meine Airpods und sind nirgendwo, also nicht in der Jackentasche, nicht im Rucksack. Und dann bemühe ich meine App, die ich da habe, wo man erkennen kann, wo die sind. Und die zeigt an, deine Kopfhörer sind beim Friseur. Und ich so, hä? Komisch. Gehe also zum Friseur wieder zurück. Und dann, wenn man in unmittelbarer Umgebung der Airpods ist, dann zeigt ja die App auch an, wirklich ein Meter, zwei Meter, 70 Zentimeter in die Richtung, in die Richtung. Und ähm, ja, ich komme den Airpods immer näher, näher, näher. Und plötzlich sehe ich, ja, die sind da an der Garderobe, da hängt meine Jacke. Und ich so, guck an mir runter und ich habe mhm. einfach eine andere Jacke angezogen gehabt. <lacht> also eine sehr, mhm. sehr ähnliche Jacke zu meiner. Also gleiche Farbe, auch Wolle und gleicher weißer Reißverschluss. Und ähm, ja, das war ähm, mein Fail. Nein, vor zwei Wochen hatten wir eine, ähm, wir hatten zwei verschiedene Versionen unserer Abteilung Basketball Ausgabe. Und äh, wir haben, um das klarzustellen, nach redaktioneller Rücksprache die zweite durch die erste ersetzt. Und einfach, weil wir der Meinung waren mit der zweiten Fassung, ähm, das ist besser. Genau, Einflüsse von außen, an dieser Stelle mal gesagt, gab es da nicht. Das war eine redaktionelle Entscheidung. Deswegen gab es da zwei Fassungen. Jo, und jetzt fangen wir an. Das war's schon. Montag, 6. März, nach zwei Wochen Pause. Ich habe jetzt hier drei verschiedene Chrome-Reiter äh, auf meinem mhm. 27-Zoll-Bildschirm mit FIBA, BBL und Euroleague. Und womit fangen wir jetzt an, Basti?
1: Ich überlasse es dir, Curdy. Dann mhm. da machen wir eine redaktionelle Wir Entscheidung machen eine redaktionelle
0: raus. Entscheidung raus und sagen FIBA-WM-Qualifikation. Kein Argentinien. Der Vize-Weltmeister ist nicht mit dabei. Dafür aber mhm. Länder wie die Kapverden, Libanon, die ganze Facette der Weltkugel. Der Südsudan. Der Südsudan ist auch dabei. Also alle Nationen haben sich jetzt, also 32 Nationen sind dabei. Was hast du von diesem Fieberfenster an Erkenntnissen mitgenommen. Hast du die Deutschen gesehen?
1: Puh, ich weiß nicht, wie viele Erkenntnisse man von diesen Fieberfenstern mhm. unbedingt mitnehmen kann. Also speziell aus deutscher Sicht war da jetzt natürlich nicht mehr sonderlich viel mitzunehmen, bei, mit Verlaub. Äh, es ist dieselbe Problematik und Thematik wie seit Jahren, dass diese Kader halt einfach null der mhm. Realität entsprechen. So ähnlich ist es ja auch bei den Argentinern, auch wenn bei Argentinien man schon sagen muss, dass dieser Fluss an hochtalentierten Spielern jetzt so ein bisschen abgeäppt ist. Also die haben nicht mehr, die haben jetzt nicht mehr so viele Spieler in ihrem Kader in der Zukunft oder so viele junge Spieler, die nachkommen, die auf wirklich ganz, ganz hohem Level unterwegs sind. Äh, ein Louis Schola, der bei der Basketball-WM 2019 ja immer noch wahnsinnig wichtig war, der war ja damals auch schon 57 Jahre alt. Das heißt, da verschiebt sich aktuell irgendwas, da ist so ein bisschen Generationenübergang. Ja. Ah, ähm, und, und,
0: und nur ein Campazzo kannst du da eben auch nicht richten, ne? da haben wir schon fast die Brücke zur Euroleague. Also mhm. Schade für Argentinien, schade, aber, ja. aber natürlich andere Länder wie Venezuela oder sowas, die haben das natürlich massiv abgefeiert. Oder die Domrep ist auch wieder dabei, um Himmels Willen. Die mhm. Sind wir sehr gespannt auf die Gruppenauslosung. 25. August, Start der Basketball-Weltmeisterschaft mit, ich glaube, allen Spielen bei Magenta Sport. Also ich, es gibt noch keine hundertprozentige Planung, wie das aussehen wird, aber das wird sich dann demnächst konkretisieren und dann wissen wir auch, wie das da abläuft und wann die Spiele sind. Ich glaube, die Auslosung ist im
1: April, wenn ich das richtig sehe. Ja. ja, spannende Sache. Also, was auf jeden Fall, was auf jeden Fall eine, eine Erkenntnis ist, dass Kanadas zweite Mannschaft, die erste Mannschaft ist ja da auch voller NBA-Spieler, ebenfalls ziemlich stark ist, also Kanada ist für mich ein Team, das in der Besetz in der Bestbesetzung den USA durchaus den mhm. Titel, den Anspruch als Favorit streitig machen kann. Mannschaft ist unfassbar talentiert. Ähm, wenn dann die ganzen NBA-Spieler noch mit dazukommen und selbst ohne die NBA-Spieler. Also es ist ein Trey Bell Haynes mit dabei. Khalif Young, von mir die Ball ah, Gold,
0: Hat der war, mitgespielt
1: jetzt ähm, beim letzten Fenster. Da, da war auch mit ja. dabei stand zumindest ja. im Kader. Ich ähm, ich ähm, bin da war, war ja beim letzten Mal schon sehr angetan von dem, was Kanada an Spielern im Kader haben kann. Wenn sie in Vollbesetzung sind, dann hat man da äh, dann hat man da wirklich schwach performt in dieser hat ist in der Qualifikation ausgeschieden und dieses Mal sollte das aber dann ganz anders werden, also um die Namen mal kurz durchzugehen, die man die man da alle zur Verfügung hat. Also da ist ein RJ Barrett von den New York Knicks, ähm, man hat einen Cam Birch, da werden jetzt manche lachen, aber das ist ein guter Spieler. Dylan Brooks, Brandon Clark, auch wenn Brandon Clark sich die Achilles-Szene gerissen hat jetzt gerade. Ähm, Shea Gilch's Alexander, das ist natürlich der Superstar. Also das ist eine richtig, richtig starke mhm. Mannschaft, aber... Deutsche Nationalmannschaft muss sich auch nicht verstecken. Zwei überzeugende Siege in nicht der besten Besetzung. Natürlich interessant war Joe Vogtmann. Er war richtig gut. Dass der, ja, dass der, dass der auch da unbedingt dabei mhm. sein wollte, ist, finde ich interessant. Der also, wollte sich einfach mal so ein bisschen den Frust der von der Seele spielen. Einfach, ja, so hat es auch, auch ja. nicht gewirkt, ja.
0: Ja, die Franzosen natürlich werden sehr stark zu beachten sein. Ähm. Die sind ja auch vollgepackt mit Talent und waren mhm. auch beim letzten Mal so eine richtige Turniermannschaft, die sich im Laufe des Turniers gesteigert haben. Muss man gucken, wer da alles mitspielt. Ich weiß gar nicht. Ähm.
1: Wird Embiid Franzose
0: dann sein oder sowas? Ist das ja nicht geklärt? Ist der jetzt Franzose?
1: Ich glaube, das. Ja, der hat einen französischen mhm. Pass, aber der hat auch ähm. Also es ist, glaube ich, nicht klar, ob er für Frankreich spielen wird. Mhm. Und das haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Das ist auch nicht klar, ob sie ihn überhaupt benötigen. <lacht> Weil der, der Kader ist ja Wahnsinn. Also das sind für mich die drei besten Mannschaften auf der Welt aktuell, ja. was so Nationalmannschaften angeht. USA, Kanada, Frankreich. Frankreich ist unfassbar. Also wie da innerhalb von, ich weiß noch, bei der WM 2019 habe ich mir den Kader angeguckt und dachte mir so, ja... Es ist schon viel großes Talent auch dabei, aber so beängstigend sind die jetzt nicht, aus meiner Sicht. Jetzt sind sie beängstigend. Und die Spanier haben wir, ja, die Spanier haben wir schon wieder übersehen. und ne, ja,
0: immer. werden immer übersehen und dann gewinnen sie einen Titel. Ja, wird interessant, wird super spannend sein. Wir holen mal Per Günther dazu. Der hat ein kleines Zeitfenster für uns noch heute Morgen, bevor er gleich zum Zahnarzt muss. Ich weiß nicht, was äh, für ihn jetzt die schlimmere Aufgabe ist, nochmal bei uns im Podcast aufzutauchen oder direkt gleich zum...
2: Was machen wir denn heute? Was besprechen ja. wir? Wie es euch so ergeht oder wie, du, wie ich es so erlebt habe oder weiß ich nicht. Was hm. spannender ist da?
0: Ja, ähm, so, also wir haben erstmal jetzt Per in der Leitung. Das ist schon mal das Wichtigste. Er hört uns, wir hören dich. Wir haben eigentlich drei verschiedene Themen, Per. Wir haben mit äh, der WM-Quali angefangen. Und mhm. ähm, wollen über die BBL zur Euroleague. Wir haben, Du hast ja die Quali betreut, warst ja bei den beiden deutschen ja. Spielen am Start. Äh, jetzt sind alle Teams qualifiziert, die sich qualifizieren konnten, wie auch immer. 32 sind halt da. Und wir sind schon mal ganz grob so durchgegangen, wer da eine Rolle spielen kann. Also Kanada, Frankreich, USA natürlich irgendwo. Ähm, hast du auch schon so einen persönlichen Favoriten?
2: Ähm, also wie gesagt, Frankreich ist natürlich für mich am spannendsten über die Personalie beim Banyama ähm, äh, Aber ansonsten würde ich leider wieder mit den üblichen Verdächtigen aufwarten, mhm. muss, ich dir, muss ich dir sagen. Muss ich gestehen. Also, also da habe ich jetzt keinen super ja. innovativen Gedanken.
0: Also ja. nicht die Cap Verden mit, äh, mit Tavares. Nein, die
2: Cap Verden <lacht> mit Tavares. Ja, bin ich froh, dass du, ich weiß nicht, ob du den, den besten Ballhändler von den Cap Verden noch äh, am Start hast oder ob du sonst noch ein paar Informationen hast, aber ähm, nee, äh, da ich habe von denen auch wenig gesehen bisher, ja. habe ich wenig G Game Tape studiert. <lacht> oder vom Südsudan, <lacht> finde ich auch eine spannende Geschichte. Der Südsudan ja, da, ist... saß ich tatsächlich, da saß ich tatsächlich mit Zander zusammen und da haben wir uns eingearbeitet, weil wir sind davon ausgegangen, dass wir beim Sudan ein paar kennen, aber wir werden doch überrascht, dass es da nicht die üblichen Verdächtigen waren. Ja. Also zwischen dem Sudan und dem Südsudan, äh, da sind wir so also ein bisschen durcheinander gekommen.
0: Ja. Ja, okay. Wir lassen uns da mal überraschen. Wie sollen denn jetzt die Deutschen weiter vorgehen? Also mh, im letzten Jahr haben wir uns ja im Grunde von März bis September darüber unterhalten, ähm, wer von der NBA dazukommt, wer nicht und Absagen und Verletzungen und wer sich nicht committet, der ist raus für immer. Ähm, sollte Gordy jetzt eigentlich wieder von vorne anfangen oder hat er von vornherein jetzt eine Liste, wo er sagt, bei dem brauche ich gar nicht anrufen, weil der will nicht? Wie, wie geht man da jetzt vor?
2: also, schwierig, du musst wahrscheinlich eine Balance finden zwischen dem, also, Wertschätzung, natürlich denen zu zeigen, die sich, ja, die letztes Jahr dabei waren, die gefühlt irgendwie immer dabei waren, aber du musst auf der anderen Seite natürlich auch, ich glaube, Fälle versuchen, individualisiert zu betrachten und wirklich dann für dich selber rauszufinden, okay, bei dem hatte der jetzt keinen Bock oder war der so ein bisschen angeschlagen oder war der wirklich verletzt oder, ich glaube, da musst du deine Personalien durchgehen. Natürlich, es ist leider so, es ist äh, in dem schmutzigen System so, dass du, umso besser der Spieler ist. Also wie gesagt, egal wie oft dir äh, was Maxi Kleber äh, gemacht hat oder wie ich stand der Dinge ist. Ich, für mich müsste man eigentlich da immer versuchen, äh, wieder zueinander zu kommen. Mhm. Ähm, ansonsten, ähm, ansonsten glaube ich, dass für Gordy diese Geschichte gar nicht so groß sein wird. Ich glaube, alleine dadurch, dass Moritz Wagner äh, fit sein wird, hoffentlich, und der sich ja wirklich hervorgetan hat, als, äh, ja, als wirklich beispielhaft bei der Mannschaft geblieben, sich da, ja, also wirklich wirkt so, als wäre er wirklich emotional dabei, ähm, also allein wenn der nachrückt und äh, dann ist ja irgendwie, dann ist ja gar nicht mehr so viel vakant, würde ich sagen. Ja. Ähm, von daher glaube ich jetzt in den Köpfen des DBB oder gerade bei Coach Herbert ist es gar nicht so diese Riesensache, äh, dass man so richtig bei Null anfängt und jetzt nochmal alle Karten auf den Tisch legt, sondern eigentlich so, okay, EM-Kader, äh, Isaac Bonga, äh, Moritz Wagner und dann, äh, dann geht's
1: los. Okay, ja, dann... Es gibt ja noch ein paar es, es gibt ja noch ein paar interessante Alternativen außenrum, also ja. zum Beispiel Isaiah Hartenstein, mit dem der Kontakt ja. letztes Mal wohl... Ähm, relativ schnell abgebrochen wurde oder dann eben auch diese Möglichkeit, die immer wieder aufkommt von Austin Reeves, der bei ja. den Lakers eine sehr, sehr starke Saison spielt. Ähm, wie siehst du denn die beiden Personalien und hältst du es für realistisch, dass wir die im Kader sehen könnten?
2: Äh, glaube ich nicht dran, dass man die sieht. Ich glaube einfach, dass, äh, dass der DBB oder aus meiner Perspektive, wenn die haben die jetzt eine absolut funktionierende Teamchemie. Ich meine, das war ja kein hohles Gelaber rund um das Turnier letztes Jahr. Das heißt, du bist natürlich jetzt auch, ja, du, du versuchst oder bist angehalten, dann auch damit nicht mehr so groß da groß einzugreifen und das groß zu verändern. Und die sportliche Klasse, ich meine, du hättest quasi, du warst zehn vorne, Anfang viertes Viertel gegen den Europameister, und du kannst durch, wie gesagt, die zwei Namen, die, glaube ich, für sie klar sind, dass sie versuchen werden, die wieder zuzubekommen, dann hast du nochmal 15 Prozent, vielleicht noch mehr an Qualität. Das heißt, ich glaube, jetzt dieses Fass aufmachen, also eine Reeves-Geschichte, wieder eine, eine quasi eine, eine eingedeutschte Debatte ähm, oder dann irgendwie ein Fremden, wo du es nicht weißt, ein Stück weit vielleicht eine Wundertüte, du weißt nicht, wie das Commitment da wirklich ist. Also ich glaube, dass das... Ähm, dass es dieses Jahr nicht so dieses große Rad sein wird, an dem gedreht wird. Mhm.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Gordi da einfach nicht nochmal bei zwei, drei Personen auf äh, die Wahlwiederholung klicken wird, sondern, du ähm, glaubst, du hast die Namen da genannt, die da noch eine Rolle spielen könnten und die dann den Kader nochmal so ein bisschen breiter machen als im ähm, vergangenen Sommer. Ja, in jedem Fall eine ja. hochinteressante Geschichte. Ähm, Argentinien nicht dabei, aber damit müssen wir jetzt einfach auch leben, dass so ein paar, es war einfach schon ähm, keine so pralle Vorstellung in, am letzten quali vom Vize-Weltmeister, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Ja, aber wenn man natürlich so, so umschaut, also schlagen wir mal die Brücke zur BBL, da war ja Alba Berlin gegen den FC Bayern München. Wenn ich mir Alba momentan anschaue, ja auch wegen Nationalspielern, Loh oder Thiemann oder sowas, also, so richtig fit Wirken die ja da auch alle gerade nicht. Hast du irgendwelche Erkenntnisse gezogen aus dem Gipfeltreffen von Samstag?
2: Ähm, nee, das war so ein bisschen das, was, was vielleicht nicht zu erwarten war, aber was sich so ein bisschen abgezeichnet hat. Also prinzipiell glaube ich, dass eine, ähm, also eine, eine längere, auch mal schwächere Periode, ich glaube auch, auch wenn es jetzt eher vielleicht auch wirklich dann Richtung Verletzung oder an, dieses klassische Angeschlagen ist, wären auch mal zwei, drei Monate, wie gesagt, wo einfach die Leistung nicht da ist, absolut verständlich, also oder eher auch zu erwarten gewesen. Ich glaube, so ein Highlight äh, wie die EM, das äh, darf man nicht unterschätzen, wie lang das die Saison macht und wie, wie das zerrt. Und äh, dass man dann, wenn man sich dann auf, wenn man dann aufwacht und dann gerade in dem, in dem Euroleague-Format, wo du nicht absteigen kannst und wo du dann 10, 11 Siege von einem Playoff-Platz weg bist und du hast normalerweise hast du einen Januar-Blues, aber ja, dann hast du vielleicht einfach wirklich mal einen, äh, einen Blues, der von November bis, äh, bis März geht. Die Frage ist jetzt einfach, ähm, schaffen die das, also also die Entwicklung bisher für mich gerade individuell bei zwei, drei Spielern normal, ähm, vielleicht ein bisschen länger äh, als als erwartet. Die Frage ist einfach, wirst du wirklich noch fit? was Wie gehst du damit um? Wie steuerst du das jetzt? Nimmst du nimmst du äh, die entsprechenden Spieler manchmal dann nochmal raus, obwohl sie eigentlich fit sind, um wirklich zu versuchen, mhm. ähm, ihnen nochmal Energie, mehr Energie zu geben? Wie gehst du überhaupt mit den Euroleague-Spielen um? Ich meine, das ist eine schwierige, eine schwierige Situation. Alba kennt das, ich meine, die sind jetzt, hatten jetzt wirklich nie, waren wirklich jetzt die letzten Jahre nicht bis zum Ende in den Playoff-Rennen. Also dieses, ja, irgendwie liegt eine Wahnsinnsbühne, tolle, tolle Gegner, aber ähm, du spielst dann ähm, wirklich, wenn du dann 10, 15 Spiele quasi um nichts spielst, äh, außer dich zu präsentieren und Rhythmus zu finden und einfach Klar, es sind immer noch Euro league spiele aber das ist eine super schwierige Situation. Also, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt vier Spiele gemacht im Qualifenster und wir haben das erste noch gemacht. Ja, es, wir gucken mal, die jungen Leute präsentieren sich und dann das zweite Spiel war, ja, jetzt ist es auch noch irgendwie spannend, wie geht der DBB um. Ich habe jetzt die vier Spiele hintereinander gemacht, wo es eigentlich nicht darum ging, ob sich der DBB qualifiziert oder wie auch immer und ich war fix und fertig. Ich war hinterher so, mhm. ich halte es nicht mehr aus. Ich brauche jetzt ein Spiel, wo es wirklich um was geht. Ähm, mhm. Und das ist wirklich, glaube ich, eine einfach eine tricky, tricky Situation wie, und ich bin gespannt, wie wie sie das lösen. Aber ja. ich gehe davon aus, dass sie, ähm, dass sie das schaffen. Also ich weiß, dass es wirklich, wenn März wird und du guckst auf die Uhr oder April, dann ist es oft, die Sonne kommt draußen auf einmal 15, 20 Grad und das Leben sieht wieder ganz anders aus als, als im Februar bei Minus
0: zwei. Mhm. Also du meinst, um Berlin muss man sich erstmal keine Sorgen machen, weil irgendwie haben sie Pokal verloren gegen die Bayern, jetzt zu Hause verloren gegen die Bayern. Ähm, also ne, das ist ja so ein bisschen immer der Gradmesser. Wer ist gerade von den beiden die bessere Mannschaft? Ähm, Euroleague, ja, haben sie letzte Woche gewonnen, aber hängen trotzdem da unten drin ähm, Verletzte ja, bzw. spielen die Pausier. Also wir gehen ja mit Berlin immer so relativ sanft um, sag ich mal, weil äh, ja. die sich normalerweise irgendwie selbst reinigen und weil die selber sich auch keinen Druck machen und dadurch irgendwie so eine andere Kultur pflegen, aber ja. wenn, wenn man genau hinschaut, so richtig rund läuft das da eben tatsächlich gar nicht, also es scheint doch etwas, du glaubst aber, nee. dass da die Selbstreinigungskräfte reichen, um Berlin also, dann im April wieder
2: anders zu sehen. Das glaube ich und ich glaube auch gut, auch wenn München, ich meine, das war natürlich jetzt eine Riesengeschichte, der, der Pokal, aber selbst dadurch, dass München alleine länger im Rennen um das um die Playoffs waren oder dann immer noch eine theoretische Chance haben, wenn du mich fragen würdest, wer ist dann aktuell äh, jetzt im Februar einfach 5 Prozentpunkte besser, dann ist das für mich nicht verwunderlich, dass es das München ist. Einfach weil die in einem anderen, das war für sie noch ein anderer Punkt in der Saison. Also es mhm. ist einfach, das ist so ein bisschen unter Ferner liefen. Klar, muss Berlin versuchen sich dann, die schon irgendwie da gefühlt sechs Wochen aus den New League Playoffs raus sind. Und wirklich auf frustrierende Art und Weise. Ich meine, ein Wahnsinnsstart. Ich meine, die, die Dynamik, wie wechselhaft das war für Berlin, ähm, diese Euroleague-Saison. Ich meine, das ist jetzt wirklich wie zwei Jahre her, aber wir haben am Anfang der Euroleague-Saison geschwärmt und mhm. wir haben sie, ja. waren sie zeitweise haben wir sie als die beste Mannschaft Europas gewähnt. Also das war natürlich schon ein Extrem. Dann verlierst du ein paar Spiele wirklich knapp, ähm, die quasi dann wirklich dieses Feuer am Laufen äh, gehalten hätten. Und dann wachst du irgendwie auf und auf einmal äh, hast du acht, neun Spiele in Folge verloren äh, und dass du dann nicht im Januar, Februar äh, an, auf den, auf der, wirklich an einem Live Leistungsniveau bist, plus natürlich die Verletzten, die, ich meine, die Verletzten-Geschichte braucht man irgendwie gar nicht mehr erwähnen bei den teams weil es äh, gefühlt irgendwie überall in der, die fast die gleiche Rolle spielt, mhm. aber ähm, das wundert mich einfach nicht. Ja, also das wundert mich nicht, kann man denen auch nicht ankreiden, die Frage ist jetzt, wie steuern sie das, wie steuern sie Belastung, wie steuern sie, wie versuchen sie da irgendwie wieder richtig sich einzugrooven, wenn es dann Richtung Richtung Playoffs geht, BBL-Playoffs mhm. geht. Mhm. Und das ist ja noch ein lange, lange, langes Stück hin. ja. Also, mhm. da, das muss man sich ja, wenn du mich jetzt fragst, wann geht es wieder für Alba richtig um was, dann sage ich quasi Mitte Mai, Juni.
0: Na ja, also wir das reden. Ist, ist es
2: ist Februar. Na ja, also, also, das sind jetzt schon wieder drei Monate, wo du, wie, ja, also es ne, sind nicht, natürlich nicht Leerlauf. Du spielst dich, du willst dich positionieren, du willst in der BBL, du willst noch Spiele irgendwie gewinnen, aber dass es richtig um was geht, Dauert wieder drei, vier Monate. Das ist schwierig einfach als Sportler. Mhm.
1: Ja. Plus es waren jetzt zwei Niederlagen gegen den FC Bayern Basketball mit einmal ja. fünf Punkten und ja, einmal sechs genau. Punkten. Das ist jetzt nicht so, als ob die da abgeschossen worden wären und vorher waren es wie viele Siege in Folge in der BBL? Zehn, elf, zwölf? Also ich sehe das jetzt noch nicht ganz so kritisch. Ich meine, man hat, finde ich jetzt an dem Spiel am, am Samstag ganz klar gemerkt, dass die Bayern, ähm, wie Peers schon gesagt hat, den Schalter nicht mehr umlegen müssen, weil die schon die nach wie vor vor in ihrer Saison sind. Und bei den Berlinern hat man das Gefühl, die ähm, sind überhaupt nicht miteinander äh, eingestimmt aktuell. Also die, ich meine, die werfen, die haben, sind ja traditionellen Team, das viele Turnover hat. Mit dem Spielstil ist das ja auch ähm, erwartbar, aber so wie die den Ball teilweise in die dritte Reihe geworfen haben am Samstag, das sieht man jetzt auch nicht häufig ja. von Alba. Und das ist dann am Ende trotzdem nur ein Fünf-Punkte-Unterschied. Ne? Also es ist nicht so, dass sie mit 25 abgeräumt ähm, hm. werden würden.
0: Ja, ja, die Bayern ein bisschen, also vor Dingen auch defensiv, fand ich, äh, in den kritischen Situationen wieder doch recht knackig unterwegs. Und Ocello Oth ja, Hunter Bayern, mit einem... Bayern defensiv ja, super. Also, das kann man nicht anders sagen. Da hat man äh, so einen kleinen Unterschied dann schon gesehen. Ja, also Berlin kommt aus dieser, keine Krise, aber mit einem anderen Approach vielleicht dann irgendwann. Und tatsächlich dauert es noch. Also der 9. Mai ist der letzte Spieltag in der regulären Saison in der BBL. Das sind von jetzt an noch zwei stabile Monate. Also äh, da wird noch sehr viel Basketball gespielt, bevor dann die Playoffs losgehen und man sich solche Ausrutscher beziehungsweise Formschwächen eventuell so nicht mehr leisten kann. Äh, Thema Euroleague dann noch, diese Woche ja Doppelspieltag, da war jetzt auch der Ablauf der ähm, Transferfrist, also es gab ja doch ein, zwei, drei ganz interessante Neuverpflichtungen und äh, Panathinaikos hat den Trainer rausgeworfen, ähm, ja, also wenn, am, wenn man zu Saisonbeginn eine Wette abgeschlossen hätte, welcher Verein wird den Trainer entlassen, also... Von Radonic war man jetzt nicht, glaube ich, wird es, glaube ich, die schlechteste Quote gegeben. Was ist dein Eindruck von ihm? Und der, also er ist ja jetzt nicht mehr Trainer von Panathinaikos, war das irgendwie überfällig? Was weißt du auch über Radonic und seine Art zu coachen, die ja schon während seiner Münchner Zeit bei uns immer so ein bisschen auf, naja, ein komisches Verständnis für uns immer war, weil er so seltsam kommuniziert oder gar nicht kommuniziert? War das für dich auch nur eine Frage der Zeit, dass der bei diesem Präsidenten, der da ist und dem Besitzer, der doch zu den Ungeduldigeren gehört, entlassen wird?
2: Ja, ich glaube, das Letzteres, also erstmal muss ich zugeben, dass, ähm, dass ich, ja, also ich habe natürlich auch Eindrücke gegen, äh, von, von Radonis und ich habe gegen ihn gespielt, ich habe da auch ja, meine Zweifel gehabt, wie lange das dauern wird, aber ähm, ich bin jetzt nicht in der Situation, dir detailliert zu sagen, ob das, wie inwiefern das berechtigt ist mhm. äh, aufgrund der letzten Spiele oder die Tendenz etc. Äh, aber wie gesagt, du hast ja den Besitzer angesprochen und wir waren ja wir hatten ja die große Ehre, dadurch, dass äh, Jaka Lakovic, äh, bei uns Trainer war und der mit Panna äh, immer noch eine super Beziehung hat, ähm, dass wir bei diesem äh, äh, großen Ehrenturnier für den äh, ursprünglichen großen Prä Präsidenten äh, eingeladen waren. Und da durfte ich aus nächster Nähe äh, den, äh, also die Führungsriege so ein bisschen erleben. Ja. Ähm, und man muss immer wirklich nur fünf Minuten in der Nähe sein äh, von dem Herrn, um das, um irgendwie, also wenn du mich sagst, du, du kannst mir sagen, er hat wieder eingefeuert gefeuert, minütlich, würde ich sagen, also ich, der bricht, der sitzt irgendwo, nervös, dann hat er eine Inter Interaktion mit irgendjemandem und wenn ich nicht wüsste, was sie gesprochen haben und er hat mir gesagt, der hat jetzt gerade wieder eingefeuert oder jemandem gesagt, feuert den Alten, äh, dann äh, also wäre ich sofort, würde ich dir das sofort glauben. Ja. Also der hat diesen Eindruck, wirklich dieses, es ist fast schon so ein bisschen überzeichnet, geht in Richtung, äh, fast eine Karikatur seiner selbst, Mhm. Das ist das, glaube ich, wird, solange der am Steuer ist, wird sich das nicht nicht unbedingt ändern. Unter viel Ruhe wird er, wird er nicht reinkommen. Aber wie gesagt, ob das jetzt sportlich, ich habe die letzten Spiele oder wenig von den letzten Spielen gesehen, das kann ich, das kann ich so nicht wirklich mit Expertise und und gerade im, im Gesicht beurteilen. Ja,
0: ja also der hat diese Ausstrahlung, dass er einfach gerne Rabatz macht, so würde ich es mal nennen. <lacht> also, er hat ja auch in der Vergangenheit ja. immer wieder sich mal mit Schiedsrichtern angelegt und mit der ganzen Euroleague angelegt. Also ja, ja. er hat da schon irgendwie äh, eine etwas wilde Ausstrahlung. Und na, Es gab wohl ja. ein bisschen Grüppchenbildung äh, innerhalb der Mannschaft und naja, mal gucken. Also schauen wir mal. Und dann natürlich, was die Nachverpflichtungen angeht, äh, also seitdem ist Fenerbahce mein neues mein neuer Pick, um ja. den Titel zu gewinnen, Tyler Dorsey jetzt auch noch bei Philadelphia ja, in diesem Kader, wo ja eh nur Allstars rumlaufen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Bälle die brauchen,
1: um da jeden zufrieden zu stellen. Aber sicherlich der Move des Monats. Das ist, ja, das ist ja das Tolle an Tyler Dorsey. Der braucht den Ball ja nicht. Der braucht den Ball ja überhaupt der braucht gar, den Ball nicht. gar nicht. Ja.
0: Der macht Punkte ohne Ball.
1: Nee, der ist, der ist sehr zufriedener Spot-Up-Shooter, Bewegungsshooter abseits des Balles. Gut um Blöcke kommen. Das passt perfekt. So, so, passt wie, perfekt so wie Clay
0: Thompson, der im Laufe einer Saison 18 Mal nur den Ball dribbelt. Oder gab es mal so eine Zählung? Ne? Da hat man ja. <lacht> gibt Spieler, die. Ja, es
1: gab dieses 6, wo er 60 Punkte genau. gemacht hat. Hat er elfmal. Ja. Ja. <lacht> das ist auch total mega 11 Elfmal lustig.
2: gedribbelt habe ich nur beim Ball vorne. Dann bringen jede, jeder ja. auf gemacht habe. Ähm, ja. ja, ist natürlich ein geiler, geiler Zeitpunkt, geile Verpflichtung. Bringt jetzt nochmal so ein bisschen. Ähm, ja, also macht es wahrscheinlich noch interessanter und ich glaube, es ist einfach auch noch genug Zeit, ihn da wirklich, äh, auch wenn wie wie Basti richtig sagt, wahrscheinlich jetzt kein Spielertyp ist, wahnsinnig schwierig einzuarbeiten, der sich wahrscheinlich da irgendwie so ein bisschen nahtlos einfügen kann. Äh, auch wahrscheinlich entscheidender, ob er von seiner Persönlichkeit gleich nahtlos reinfindet und sich das alles, das alles gleich so legt, aber ähm, ja, das kann wahrscheinlich wirklich sein, was, äh, was so Richtung Final Four ähm, mhm. und Titelrennen wirklich nochmal das Zünglein an der Waage ist. Ja. Dann abschließend noch, weil du musst gleich
0: zum Zahnarzt, da wollen wir dich natürlich auf gar keinen Fall aufhalten, auf dem <lacht> sehr, sehr wichtigen ja. Weg dahin. Ähm, noch ein ja. Blick in die BBL und vielleicht noch zu deinem Ex-Club, also in Ulm. Da hat sich ja doch vieles zum Guten gewandelt, muss man ja. sagen. Das ist jetzt doch eine ganz andere Mannschaft als vielleicht noch in den ersten äh, 7, 8, 19 Spielen dieser Saison. Wo siehst du den Hauptschalter, den sie da gefunden haben, dass jetzt die Sache ganz anders aussieht?
2: Also erstmal das Guardplay war äh, eine ziemliche Katastrophe am Anfang der Saison. Also, ähm ja also wie gesagt der kleine der kleine Wunderbrasilianer ähm, hat glaube ich die ersten glaube ich sieben oder acht Spiele ja was nur zwei drei drei getroffen hat 15 Prozent von Drei-Linie getroffen und das in der Kombi mit Nunez als wirklich jungen der auch irgendwie immer so seine sporadisch seine Stärken gezeigt hat ähm, äh, war das einfach zu wenig aber mhm. es war absehbar dass, dass sich das regulieren wird dann hast du mit Matt Mobley natürlich eine Verpflichtung gehabt, die irgendwie äh, nicht so richtig stimmig war. Das hat Da haben sie sich, glaube ich, im Nachhinein auch so ein bisschen geärgert, dass sie das gemacht haben. Das war ähm, ja, wie gesagt, unglücklich, aber egal. Das Schöne ist ja, wenn du dann in der Lage bist, das wirklich irgendwie zu regeln mit Brandon Paul. Ähm, ja, dann ein, zwei Spieler individuell sich wieder stabilisiert. Äh, was ich, Tommy Clippers hat wieder eine größere Rolle gespielt. Karim Jallo hat dann wirklich einen Stretch, wo er Vorhand gespielt hat oder immer noch spielt, schießt das wie gesagt fast 38 Prozent von der Dreilinie mhm. dann eben nochmal eine Nachverpflichtung die auch wieder gesessen hat das heißt da musste schon am Kader ganz schön gearbeitet werden ich bin froh äh, dass sie das äh, dass das wirklich äh, passiert ist ich habe also meinen Kritikpunkt äh, war ja wirklich dann ich hatte so ein bisschen Schiss dass es dann wirklich Richtung aus äh, ja Ausbildung oder der der Fokus wirklich nur auf der Ausbildung liegen wird und es nicht so entscheidend wird welcher Tabellenplatz es wird und äh, da haben Sie ja gezeigt dass, dass also dass das definitiv nicht der Fall ist sondern sich wirklich hervorragend wie sie da wie ulm das auch über Jahre immer wieder gemacht hat wenn Kader nicht funktioniert haben dann einen Weg gefunden haben dass es dann dass es dann wirklich funktioniert und jetzt ich glaube wenn man die ersten zehn Saisonspiele rausnimmt dann sind sie quasi unter den ersten fünf ungefähr von von ihr von ihrem Racket ähm, das haben sie jetzt schon wieder wirklich äh, beeindruckend umgedreht. Ja. Also ich war wirklich äh, nicht so glücklich mit dem, wie sie auch wie sie ihre Ziele kommuniziert haben und was sie vorgegeben haben und wie der Kader am Anfang aussah und was wie er jetzt aussieht, das ist schon äh, das ist schon ein heftiger Turnaround und ähm, ja, die werden wie gesagt, wenn die weiter gewinnen, dann können sie auch wirklich ja vielleicht unangenehm werden. Es wird ja spannend in der BBL immer äh, zu sehen sein, am Ende, wie die Teams sich zu sich positionieren. Du hast natürlich Bonn vorne, trotzdem ist in den Spielerköpfen immer, glaube ich, äh, lieber Bonn als Berlin oder München in den Serien. Also das wird ja, glaube ich, ganz interessant, wie dann, äh, wenn es dann darum geht, sich dann irgendwie seine, seine finale Position zu finden und dann eben seinen Erstrundengegner, ob man da ein bisschen mitbestimmen kann. Ja. Aber das ist schon das ist schon echt cool zu sehen, was, 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 was Ulm da, wie die das, wie die das umgedreht haben. Mhm. Diese Saison.
0: Ja, und eventuell, also Herkenhoff wird ja eventuell auch nochmal zurückkommen, irgendwie. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, was mit Kona T kommt der auch nochmal wieder oder hat der die Saison mit der Verletzung beendet.
2: Da gibt es auch immer mal wieder verschiedene, also es gab wohl noch Hoffnung, ich weiß nicht, was der neueste Stand ist, seit da, da hätte ich noch mal vorher mhm. äh, meine Kanäle anzapfen müssen, aber <lacht> da weiß ich jetzt auch nichts Neues.
0: Ja. ja, in jedem Fall so ein bisschen das heiße Team gerade in der Liga und mit ja. klarer Tendenz nach oben und ähm, bin sehr gespannt, wenn die am Ende dann, ach, ich glaube, werden noch über Platz sieben rauskommen, vielleicht doch 5, 6, 4, irgendwo in der Richtung. Ähm, tatsächlich kann das ein unangenehmer ähm, Gegner werden. So, Per, vielen lieben Dank.
1: Viel ja, Spaß dann in du. der kommenden
0: Stunde. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, es wird nicht zu wild werden. Und nein, 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 ne, nein. dann werden wir uns wieder hören, wiedersehen. Spätestens, weiß es gar nicht, irgendwann im Laufe der Saison. Irgendwann irgendwann, irgendwann, irgendwann. Ich wünsche
2: euch was auf jeden Fall. Alles bei. klar, Peer. habt euch wohl. Ja. Danke, Gute dir, Zeit. Ja. Ja. Ciao,
0: ciao. ciao, ciao. So, der geht zum Zahnarzt. Wir blicken auf die BBL. Du warst ja beim Spiel Berlin gegen äh, München. Du hast gerade ja schon angedeutet, dass dir die Defensive so gut gefallen hat bei den äh, Münchnern. Noch andere Erkenntnisse aus dem Gipfeltreffen?
1: Nee, <lacht> also ich Also Berlin wird glaub, diese Woche beim Doppelspieltag
0: ja. zweimal zu Hause spielen. In der Euroleague. Ja. Ähm, gegen Kaunas und gegen Bologna. Und die Bayern spielen gegen Willer-Bann. Und dann am 28... Wir sind schon am 28. Spieltag in der Euroleague. Also jetzt gehen wir dann doch mit schnellen Schritten Richtung 34. Und dann gibt es noch ein Auswärtsspiel bei... Olympiakos Pireus am 9. März. Also das wird dann tough bei der Mannschaft, die momentan ja. so ein bisschen mit den Takt angibt in der Euroleague. Also wahnsinnig viel Basketball in dieser Woche plus noch ein Nachholspiel des 13. Spieltags in der BBL mit Ludwigsburg gegen Bayreuth. Ludwigsburg, da war ich selber gestern. Also puh. Heidelberg natürlich defensiv, gerade in der zweiten Hälfte nicht gut. Da haben sie insgesamt so 111 Punkte kassiert, also Irrsinn. Und wenn Ludwigsburg über 40 Minuten brennt, dann ist das schon eine, äh, eine Mannschaft, die man auf dem Zettel haben muss. Aber wie gesagt, bei denen ist halt auch immer Achterbahnfahrt. Und neue Spieler aus Australien, sowohl bei Ludwigsburg als auch bei Heidelberg, der Heidelberger Australier, Jake McVeigh, zum ersten Mal in seinem Leben Außerhalb von Australien gewesen, also das erste Mal in Europa, hat mhm. sich schon eigentlich relativ gut eingefügt, aber ist alles noch ein bisschen neu und ein bisschen wild. Und bei Ludwigsburg gibt es einen neuseeländischen Nationalspieler namens Sam
1: Wadenberg und der... Der wird mit Sicherheit auch nicht sauer sein, wenn du ihn da einfach auch als Australier bezeichnest. Neue Australier. Ja, ähm,
0: hatte, wir haben beide in der australischen Liga gespielt. Und zwar beide haben hm. letzte Woche noch, oder vor zehn Tagen, im Halbfinale der australischen Playoffs gespielt. Bei unterschiedlichen Teams, aber sind im Halbfinale ausgeschieden. Hm. Unter anderem gegen Sydney. Und wer spielt in Sydney und ist da einer der besten Spieler? Justin Simon. Hm. Ja, der Ex-Ludwigsburger, Ex-Ulmer Best Defensive Player of the Year, der steht aktuell im australischen Finale mit seiner Mannschaft und dort steht es 1 zu 1. Ha. Ja, das passiert, wenn man ein Spiel vorbereitet mit zwei australischen Spielern. Dass man sich plötzlich auch damit beschäftigen muss. So, was haben wir noch auf der Pfanne? Wir machen heute eine kürzere Ausgabe, weil Basti einfach nicht fit ist und ähm Du musst erstmal Pfefferminztee trinken. Hast du wenigstens ein paar gute Hausrezepte gegen deine Magengeschichte? Nee, ich hab gar nicht. Pfefferminztee. <lacht> Fencheltee.
1: Ingwertee. Ich bin, ich, Entschuldigung, ich hänge einfach nur in der, in der Kurve. Das wird mein Plan für die nächsten paar ja, Stunden sein. Dann häng du dich weiter in die
0: Kurve. Ähm, hingewiesen haben wir auf alles, was in dieser Woche im Basketball so läuft. Und sind dann in der kommenden Woche wieder am Start mit ähm, unserer, wir bleiben beim Montag logischerweise jetzt, wo wir den, unseren normalen Rhythmus haben. Also viel Euroleague-Basketball in dieser Woche, ja. viel BBL-Basketball am Wochenende mit Nachholspiel innerhalb der Woche. Wo bist du anzutreffen? Was sind deine nächsten äh, Stops? Wenn,
1: wenn ich bis dahin wieder fit bin bei Ham in Hamburg beim Euro. -Klasse.
0: Ah, die spielen gegen Paris. Das mhm. Basketballprojekt, was dir so ein bisschen am Herzen liegt, beziehungsweise wo du etwas genauer hinschaust.
1: Ja, wo ich hingucke mit äh, ein bisschen Bewunderung gleichzeitig so ein bisschen Frucht, ja, Das ist vielleicht eher, das beschreibt es besser. Ja, Hamburg
0: natürlich auch. Jetzt wieder mit Heimliederlage gegen Bamberg, ähm, Kenny McCallum. Also wir haben es ja mal angedeutet hier, dass das wahre Problem des Hamburger Basketballs nicht beim Headcoach Raoul Corner lag und seiner Art zu coachen, sondern dass das Problem innerhalb der Mannschaft lag, das hat man in Hamburg jetzt wohl auch erkannt und Kenny McCallum entlassen. Das war wohl derjenige, der da doch relativ viel Unruhe reingebracht hat und mit der Schlüsselgewalt nicht klar kam. Also, nachdem er sozusagen mit die Hauptverantwortung da tragen sollte auf dem Feld, gingen seine Zahlen auch runter und seine Einsatzminuten gingen am Ende auch noch runter und dann hat man sich tatsächlich von ihm getrennt. Ob das jetzt, also jetzt hat man natürlich alles getan, Trainer ausgewechselt, den Schlüsselspieler entlassen, ob das jetzt dafür sorgt, dass man bei den Towers in der Schlussphase oder in der in anstehenden Phase der Saison da noch den, den Switch hinbekommt, hm,
1: bleibt abzuwarten. Ja, ich weiß jetzt nicht, was den Switch hinbekommen noch wirklich bedeutet. Man ist jetzt in der Bilanz in der BBL nicht so weit hinter dem playoff rang Man könnte da theoretisch schon noch angreifen. Ich weiß nicht, ob das für diese Saison wirklich noch ein realistisches ja. Ziel ist. Oder ob das Ziel nicht viel mehr sein sollte. Sind wir heilfroh, dass wir die paar Siege geholt haben und dann ähm, äh, <lacht> Entschuldigung. Ähm, schauen wir nächste Saison, dass es, dass es besser wird, mhm. dass wir da irgendwie schlauere Entscheidungen treffen, was Personal angeht. Ich meine, die Entscheidung für Kenny McCallum war für mich vor der Saison eine sehr, sehr gute. Ich habe es ja letzte Saison, letzte Saison schon gesagt, dass der perfekt nach Hamburg mhm. passen würde dann unter Pedro Cayez, äh, Dass der dann auf persönlichem Level nicht zu dem Team passt. Das war jetzt für mich ist ja, das ist ja immer wahnsinnig da. schwer. Also das sind ja
0: immer nur Sachen, die wirklich oft ja sehr intern behandelt werden, wo Fans und Beobachter keinen Einblick haben. Also wer ist da wirklich menschlich, charakterlich oder auf anderen Ebenen, abseits vom Sportlichen, dann doch nicht geeignet. Das, das sind ja alles immer nur Mutmaßungen oder beziehungsweise noch nicht mal Mutmaßungen. Die bleiben oft auch im, Verbor im Verborgenen. Insofern. Ja.
1: Ähm ja, genau. Im Eurocup ist man gerade so qualifiziert für die nächste Runde als Achter. Da kommen ja aber auch acht von zehn ja, Teams das. weiter. weiß jetzt nicht, ob, das, ob man da jetzt das Gefühl hat, jetzt wird hier nochmal angegriffen. Mhm.
0: Ja, werden wir sehen. Also dann in jedem Fall viel Spaß beim Eurocup. Ich kümmere mich morgen um Alba Berlin gegen Schalgiris Kaunas. Und am mhm. Donnerstag, glaube ich, kümmere ich mich noch um die Bayern. Müssen wir alles im Kalender nachschauen. Jedenfalls viel Basketball in den kommenden Tagen. Und am Samstag bin ich mal wieder in Ulm. Da war ich auch schon länger nicht mehr. Mhm. Und guck mir mal das heißeste Team der Liga an, wenn man das so sagen darf, ob da der Trend weiter nach oben geht. So, Basti, ab ins Bett. Jetzt machen wir tatsächlich das Ende zum Ende. Und äh, schauen mal, dass unser Basti wieder fit wird in den nächsten Tagen. Ich empfehle Tee. In jedem Fall Tee. Literweise heißen Tee. Oh. Ja, ich habe gar keinen Tee. Ja, mehr. aber ich weiß nicht, ob Kaffee und Zigarette jetzt beim Magen das Richtige ist. Aber gut, du bist groß genug, mein Junge. Wir sagen paris Tee. <lacht> bis, bis kommende Woche.
1: Ciao.